0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Lange hat die Entscheidung auf sich warten lassen, aber jetzt ist es beschlossene Sache. Ab Samstag, den 16. Mai, wird der Ball wieder rollen in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Wie erlebt unser heimischer Zweitligist, der SVW in Wiesbaden, die Corona-Krise? Und wie verändert sich im Corona-Wartestand die Arbeit eines Sportreporters? Wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge unseres noch jungen Podcasts Reingehört. Für diejenigen, die uns zum ersten Mal hören, bei Reingehört blicken wir auf aktuelle Themen, die sich in Wiesbaden und der Region ereignen. Gemeinsam mit den Reportern der VM erzählen wir euch die Geschichte, die sich hinter der Geschichte verbirgt. Mein Name ist Philipp Durillo und in dieser Folge geht es um Fußball, um die Bundesliga, um den SVB in Wiesbaden und auch darum, wie eigentlich Sportreporter arbeiten, obwohl eigentlich gar kein Sport stattfindet. Darüber spreche ich heute mit Stefan Krezelius. Stefan ist Sportreporter beim Wiesbader Kurier und berichtet regelmäßig über den Fußball-Zweitligisten SVW in Wiesbaden. Hallo Stefan. Hallo Philipp. Stefan, die Entscheidung hat sich ein wenig verzögert, aber jetzt steht bekanntlich fest, die erste und zweite Bundesliga dürfen ihre wegen Corona unterbrochene Saison fortsetzen. Die Politik hat grünes Licht für einen Restart gegeben. Ist das für dich eine nachvollziehbare
1: Entscheidung? Wenn ich an die vielen Arbeitsplätze denke, die auch an der Bundesliga hängen, dann ja. Also muss ja ganz klar sagen, es geht ja nicht nur darum, dass Millionäre weitere Millionen Gehälter überwiesen bekommen, sondern auch ganz vielen Menschen, die die in der Branche arbeiten und die genauso wie andere Wirtschaftsbereiche auch andere Unternehmen auch probieren wieder in den in den Arbeitsalltag zurückzugehen und dass da letztlich auch äh, Jobs gesichert werden. Als Fußballfan ist es ich denke, es ist schon eine nachvollziehbare Entscheidung, auch wenn natürlich so ein kleiner Beigeschmack bleibt und es sich ein bisschen komisch einfach anfühlt, dass jetzt wieder Fußball gespielt wird. Ja, die Diskussion war tatsächlich sehr emotional in den, in den letzten
0: Tagen, in den letzten Wochen. Was wäre denn bei einem Abbruch der Saison
1: problematisch gewesen? Es ist einfach so, dass den Vereinen dann viel Geld fehlt. Die Einnahmen aus den TV-Verträgen, aus den Fernsehgeldern machen nur mal einen Großteil des Budgets aus, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber es ist so. Und wenn dieses Geld fehlt, kann man letztlich seine Angestellten nicht mehr bezahlen. Und damit geht es dem Fußball ja
0: auch so wie vielen anderen Branchen. Dennoch haben viele Leute natürlich kritisiert. Bundesweit herrscht ein Kontaktverbot und jetzt sollen 22 Spieler über den Rasen wetzen und sich da in Zweikämpfen aufreiben. Die Clubs haben teilweise auch zu wenig finanzielle Rücklagen gebildet. Das merkt man jetzt, wo die TV-Gelder ausbleiben. Du hast es gesagt. Was sagt das denn über eine milliardenschwere Branche wie die Bundesliga aus, wenn eine fehlende TV-Gelderzahlung ausreicht, um viele Vereine vielleicht schon in den finanziellen Ruin zu treiben?
1: Ja, da sprichst du, glaube ich, genau den wunden Punkt an, warum das Thema auch so emotional diskutiert wird. Es war ja eine Branche, die hat sich schon immer weitergedreht. Es gab immer neue rekord Umsätze, nicht Umsatzrekord. Erlöse. Und äh, es ist halt immer, dass der Fußball sich schon mehr kommerzialisiert hat, wo ja auch aktive Fans hin schon schon lange darauf hinweisen. Wenn man jetzt die Aussagen, die auch Christian Seifert jetzt auch betätigt hat, sagt, dass der Fußball da auch verändern will, ähm, dann muss man letztlich gucken, wie das umgesetzt wird und ja. ob der da vielleicht wieder ein bisschen näher an die, an die Basis ranrückt.
0: Ja, Christian Seifert zur Erklärung für unsere Zuhörer ist der Geschäftsführer der DFL, der Deutschen Fußballliga GmbH, die für die erste und zweite Bundesliga, für die Organisation zuständig ist. Genau. Stichwort äh, Deutsche Fußballliga, DFL. Die DFL hat vor knapp zwei Wochen ein Konzept, ein umfangreiches Konzept vorgelegt, wie es denn mit dem Spielbetrieb weitergehen kann. Auf dessen Basis hat ja auch die Politik jetzt grünes Licht gegeben. Jetzt hat allerdings ein Video für Zweifel gesorgt, ob dieses Konzept überhaupt so umsetzbar ist. Es geht um das Video von Salomon Kalou, ein Profispieler von Hertha BSC Berlin. Stefan, erklär doch mal kurz, was ist auf dem Video zu sehen, warum hat es so für Kritik gesorgt und was hast du zuerst gedacht,
1: als du das Video gesehen hast? Das Video war natürlich Wasser auf die Mühlen von den Kritikern. Also zur Erklärung auf dem Video war zu sehen, wie... Der Spieler Salomon Kalou äh, in die Kabine geht, äh, Leute per Handschlag begrüßt, die Abstandsregeln waren waren jetzt nicht nicht wirklich eingehalten, dann ist ja noch ein Corona-Test vom Mitspieler reingeplatzt, kann man glaube ich kann man glaube ich schon sagen. es liegt natürlich den Schluss nahe, dass zumindest diese eine Situation dass mit den Regeln nicht ganz so genau genommen wurde. Das hat mich auch im ersten Moment schon ein bisschen sprachlos gemacht, weil es auch wenige Tage ja vor der Entscheidung der Politiker war im ersten Moment ja sprachlos wie, wie nicht nur, was der, was der Spieler der Spiel des Films, sondern wie allgemein da mit der Situation umgegangen wurde. Der Spieler wurde ja mittlerweile auch, auch suspendiert, aber nicht nur er hat sich ja nicht an die Regeln gehalten, sondern auch noch andere in dem Video. ist jetzt halt die Frage, sollte man aber wegen diesem einen Fall jetzt allen Fußballern in Sippenhaft nehmen? Und die Frage hat dann ja auch die Politik mit Nein beantwortet, was, denke ich, auch zumindest nachvollziehbar ist. Debatten sind auch um den Starttermin entbrannt. Den
0: Starttermin hat die DFL jetzt auf den Samstag, den 16. Mai, festgelegt. Da starten erst und zweite Bundesliga wieder. Ergibt das für dich Sinn?
1: Es ergibt insofern Sinn, dass bis zum 30. Juni, wo ja viele Spielerverträge auslaufen, da zu Ende gespielt werden soll. Ich bin mir sicher, dass sich viele Trainer natürlich mehr Vorbereitungszeit, Mannschaftstraining wirklich gewünscht hätten. Aber je kürzer die Zeit wird, desto mehr englische Wochen hast. Also englische Wochenspiele sind ja, sind ja Wochen, in denen mehrere Spiele stattfinden, nicht nur Wochenende, sondern auch unter der Woche. Das führt natürlich auch zu einer, zu einer höheren Belastung der Spieler. Und es gibt natürlich mehr terminische Flexibilität, wenn man so schnell wie es geht anfängt. Wie haben das denn die SVW-Verantwortlichen gesehen? Zum Beispiel Sportdirektor Christian Hock oder der Trainer Rüdiger Rehm? Wie gesagt, ich glaube, gerade die Trainer würden sich mehr Vorbereitungszeit wünschen, aber letztlich alles, was man gehört hat, unter den Vereinen schon die einheilige Meinung gehört, geherrscht. Auch wenn es natürlich hin und da mal kritischere Stimmen gab, aber letztlich haben sich die Vereine darauf geeinigt, dann, dann loszugehen. Das war dann, glaube ich, auch das, was die meisten oder letztlich dann alle, alle Vereine als am sinnvollsten erachtet
0: haben. Für den SAW geht das Abenteuer Zweite Liga. Dann also weiter, und zwar am Sonntag, den 17. Mai, um 13.30 Uhr in der Brita arena mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Was glaubst du, hätte dem
1: SVW eine Woche mehr Vorlaufzeit sportlich gut getan? Natürlich, aber es gilt ja logischerweise auch für den Gegner. Also die Voraussetzungen sind ja jetzt gleich und ich glaube, es kommt viel eher darauf an, wer geht jetzt mit dieser absoluten Ausnahmesituation. Also zum einen diese ganze Corona-Krise im Kopf zu haben. Dazu kommt dann noch, dass keine Zuschauer, keine Fans da sein werden. Wer kommt damit einfach am besten klar? Wir kommen später nochmal auf die Fortsetzung der Bundesliga
0: und der zweiten Bundesliga zurück. Ich würde vorschlagen, Stefan, wir machen jetzt erstmal eine kleine Zeitreise zurück, und zwar vor knapp zwei Monaten, nach den 15. März diesen Jahres. Erinnerst du dich denn noch daran, was du an diesem Tag gemacht hast oder ja. gemacht hättest? Ich glaube,
1: ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Da hätte eigentlich das Spiel äh, wie in Wiesbaden gegen Stuttgart stattfinden sollen. Äh, ich wäre, wenn ich mich so zu richtig zurückerinnere, auch im Stadion gewesen und habe dann aber einen normalen Sonntagsdienst äh, gemacht. Also ich habe trotzdem gearbeitet, aber damals schon räumlich getrennt von den Kollegen. Vorbildlich. In der Woche
0: davor haben sich die Ereignisse regelrecht überschlagen. Das Spiel wurde abgesagt wegen der Corona-Pandemie. Wie hast du diese Woche erlebt? Wie haben sich auch die Verantwortlichen des SVW vor dieser Absage
1: dieses Spiels gegeben? Immer, wenn ich daran zurückdenke, muss ich auch immer automatisch an das Spiel davor denken. Da hat der SVW in wiesbaden osnabrück gespielt. Und es war, glaube ich, noch ein Freitagabend, ein Flutlichtspiel an der Bremer Brücke. 16.000 Zuschauer ungefähr. Genau, 15.000, 16.000 Zuschauer. Das war wirklich, wo jedes Herz vom Fußballfan auch ein bisschen, ein bisschen aufgeht. Und dann ging es ja in der Woche los. Da war zuerst die Frage, wird es ein Geisterspiel oder nicht. In Wiesbaden äh, war, glaube ich, eins der letzten Profispiele, wo noch nicht fix war, dass es ein Geisterspiel wird, ist es dann beschlossen wurde. Ähm, und dann gab es ja Vorspiel. Spiel, äh, meine ich, Freitag war es ja auch noch eine normale Pressekonferenz, wo auch zum einen, welche Ausführung hat jetzt ein Geisterspiel und es auch ganz normal noch ins Sportliche ging. Genau, also
0: Mittwoch. Ähm, kamen schon erste Zweifel auf, äh, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann. Selbst am Mittwochabend stand aber eigentlich noch keine endgültige Entscheidung fest, ob das Spiel stattfindet und wenn ja, mit Zuschauern oder nicht. Ähm, vielleicht zur Erinnerung, an demselben Abend hat das Spiel Mönchengladbach gegen Köln stattgefunden in der Bundesliga. Das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte wurde damals begründet, dass zwei Teams aus dem damaligen Hochrisikogebiet NRW gegeneinander spielen. Am selben Abend hat aber auch Liverpool in England noch vor vollem Haus gegen Atletico Madrid gespielt. Am Tag davor Dortmund in Paris ohne Zuschauer. Und am Donnerstag die Eintracht aus Frankfurt vor leeren Rängen in der Commerzbank Arena gegen den FC Basel. Also es war auch überhaupt keine Einheitlichkeit da. Und Donnerstag hat sich dann eben entschieden, der SVU in Wiesbaden, das Spiel wird zum Geisterspiel. An dem Zeitpunkt hat aber der Geschäftsführer von wen, Nico Schäfer, noch gesagt, man möchte Maßnahmen umsetzen, damit das Spiel unter diesen Umständen irgendwie ausgetragen werden kann. Im Nachhinein natürlich eine völlig unrealistische
1: Einschätzung, oder Stefan? Ja, das muss man ja auch sagen. Zu der Zeit was hast ja selbst beschrieben. Da wusste noch keiner, wie gehe ich jetzt damit um? Was ist, der, was ist der richtige Weg? Was ist der falsche Weg? Was geht noch? Was geht gar nicht mehr? Und was ja auch dazu kommt, äh, auch der SVW, weil er dann davon abhängt, dass das Spiel abgesagt wird, auch von, von höheren Ebenen. Und dann war das ja dann auch Freitag äh, nach dieser PK am Nachmittag, war es ja dann auch so, dass dann alle Spiele auch der ersten und zweiten Liga abgesagt wurden. Und dann war ja klar, das Spiel findet, findet nicht statt. Ja,
0: also freitags morgens stand ein Artikel vorhin in der Zeitung, es wird ein Geisterspiel. Freitagnachmittags war die PK, die Pressekonferenz vor dem Spiel. Und nach der Pressekonferenz wurde das Spiel dann abgesagt von der DFL. Gerade an diesem Freitag, Freitag der 13. März war es übrigens, da haben sich die Ereignisse ja quasi im Stundentakt geändert. Wie behält man denn da als Reporter den Überblick, was eigentlich die
1: Sache ist? Also ich muss ja auch dazu sagen, es war jetzt ja auch nicht völlig außerhalb der Vorstellungskraft, dass die Spiele noch kom komplett abgesagt werden. Also man konnte sich schon ein bisschen darauf einstellen, dass es passieren kann, ähm, und wie gesagt, als die Entscheidung dann einmal raus war, dann war es ja auch fix. Dann war, war eher die nächste Frage, wie lange hält jetzt äh, diese Zwangspause an? Du hast ja vorher noch
0: geschrieben gehabt in dem Artikel, es ist nur schwer vorstellbar, dass in den kommenden Wochen überhaupt Fußball gespielt wird. Um dich mal zu zitieren, das kam dann vor der Absage. Also eine gewisse hellseherische Fähigkeiten hast du ja schon gehabt. Aber du sagst ja selbst, es war jetzt auch nicht mehr die allergrößte Überraschung, dass dann äh, komplett
1: abgesagt wurde. Genau, und ich denke, so, so ging es den Vereinen wenn ich jetzt mal ein bisschen rumraten dürfe, ich glaube, so ging es den Vereinen auch, dass sie sich auf dieses Szenario auch schon eingestellt haben und das auch schon im Hinterkopf hatten. Siehst du denn den
0: SVW in Wiesbaden finanziell gewappnet, um die Pause zu überstehen? Der DFL hat ja kurz nach der Unterbrechung durch Corona schon gesagt, dass, wenn es jetzt nicht bald weitergeht, womöglich 13 der 36 Profivereine unmittelbar von der Insolvenz bedroht sind. Glaubst du, dass der SVW
1: da auch dazugehören könnte? Es hilft jetzt auf jeden Fall jedem Verein, dass es, dass es weitergeht und es dann auch wieder Geld aus den TV-Verträgen fließt und generell je länger so eine Spielfreie diese Spielzwangspause angedauert hätte, desto bedrohlicher wird es natürlich. Die Vereine haben ja auch jetzt nicht die Garantie, dass Saison auf jeden Fall äh, zu Ende gebracht wird. Es kann ja auch, auch noch Szenarien geben, wo die Saison wieder unterbrochen werden muss, vielleicht ganz abgebrochen werden muss. Es kann ja Heute auch keiner seriös, seriös sagen, wie sich jetzt auch die, die Zahlen entwickeln in den kommenden Wochen. Ja, Nico Schäfer hat auf jeden
0: Fall in dem Zitat gesagt damals im Artikel, es wäre auf jeden Fall existenzbedrohend, wenn alle Spiele bis zum Saisonende ohne Zuschauer und ohne Kompensationsleistung ausgetragen
1: werden. Dazu, dazu muss man ja sagen, dass diese Aussage war noch vor dem Stuttgart Spiel, also als noch nicht mal klar war, dass Stuttgart Spiel abgesagt wird. Und seitdem ist ja auch schon einiges passiert. Auch, auch beim SVW haben ja nicht nur die Profis, sondern auch viele Geschäfts oder auch alle Mitarbeiter des Vereins freiwillig auf
0: Geld verzichtet. Ja, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Über all den Corona-Problematiken schwebt ja auch noch eine andere Sorge. Der SVW in Wiesbaden befindet sich in akute Abstiegsgefahr steht aktuell auf dem Relegationsplatz 16. Noch größer wäre die finanzielle Ungewissheit
1: sicherlich bei einem Abstieg in die dritte Liga. Das ist schwer zu sagen. Also kommt ja auch darauf an, ob die Saison jetzt zu Ende gespielt wird, weil ob du absteigst oder nicht. Wenn die Saison gespielt wird, fließt ja für diese Saison das, das Fernsehgeld und in der dritten Liga ist ja auch logischerweise das Etat der Budget sehr ja kleiner als in der zweiten Liga. Das sollte ja niemanden groß überraschen vielmehr ist ja auch die Herausforderung, die personelle Planung voranzutreiben. Aber wenn man jetzt nur aufs Sportliche guckt, zumindest da, der SVW ist es ja gewohnt. Sie waren ja auch immer in der dritten Liga nah dran am Aufstieg, auch schon bevor es dann geklappt hat. Und auch da muss man immer gucken, zweigleisig letztendlich planen. Auch letzte Saison, vergangene Saison, ist der Aufstieg ja in der Relegation, also zum spätmöglichsten Zeitpunkt. Wird es ja dann geschafft und da muss natürlich auch lange geguckt werden, welcher Liga spiele ich dann und da muss natürlich auch für beide Fälle planen und vorbereitet sein, auch personell. Stichwort beide Ligen bei der
0: dritten Liga, auch eine Profiliga, aber anders als die ersten beiden Ligen, nicht von der DFL organisiert, sondern vom DFB, dem Deutschen Fußballbund. Da weiß man auch noch nicht so wirklich, ob es weitergeht oder ob es abgebrochen wird. Inwieweit hätte das denn Konsequenzen für den Auf- und Abstieg, beziehungsweise
1: beim SVB eher den Abstieg dann vielleicht in die dritte Liga und die Regelungen da? Ja, du hast es ja gesagt, in der, in der dritten Liga ist noch nicht klar, äh, ob es weitergeht. Und wenn es da die Saison abgebrochen werden muss, kann es natürlich auch Auswirkungen auf die Auf-, die auf und Abstiegsregelung haben. Aber das, äh, glaube ich, das kann man, kann, kann man jetzt schwierig orakeln, wie, wie da Szenarien aussehen würden. Das muss man dann einfach abwarten, ob wann, wie die Saison da zu Ende gespielt wird, ob überhaupt die zweite Liga auch zu Ende gespielt werden kann. Das ist alles äh, Szenarien, die man jetzt noch schwer, schwer genau beschreiben kann. Wir machen noch mal einen kleinen Sprung zurück. Nach der Absage
0: des Stuttgart-Spiels war dann klar, so schnell wird es mit dem Profifußball erstmal nicht weitergehen. Wie gingen dann die nächsten Tage beim SVW weiter? Alles fing dann direkt an mit einer Corona-Infektion
1: eines Spielers. Es war Tobias Missner, der das Gott sei Dank auch gut überstanden hat und jetzt wieder wieder fit ist klar nach, nachdem diese äh, Infektion bekannt wurde waren erstmal alle Spieler äh, zwei Wochen in Quarantäne zu Hause dann mit individuellen Trainingsplänen oder wie, wie ging das dann weiter genau äh, da hat dann der vom, vom athletik Fitness Trainer äh, haben sie dann glaube ich Hausaufgaben bekommen die die Spieler dann auch auch zu Hause umgesetzt haben um so bestmöglich in Form zu bleiben auch wenn das natürlich mit normalen Mannschaftstraining da zu dem Zeitpunkt da natürlich nichts mehr zu tun hatte
0: Wenig später wurde dann bekannt, Profis und Mitarbeiter des SVW, du hast es vorhin angesprochen, verzichten auf Gehalt. Also der SVW war tatsächlich einer der ersten Vereine in Deutschland, der, das, der diesen Schritt gegangen ist. Im Gegensatz zu anderen Vereinen auch etwas mehr aus freien Stücken vielleicht. Wie hast du diese Solidarität bei Spielern und Funktionären im Verein wahrgenommen?
1: Also ich glaube zunächst äh, kann sowas ja immer nur aus freien Stücken geschehen, weil man niemanden letztlich zwingen kann, auf Gehalt zu verzichten. auch wenn natürlich der Druck manchmal dann auch, auch da war. Beim SVW, das war tatsächlich, ging das ging es super schnell, äh, hat sich ja vorhin schon angesprochen, das waren auch, haben sich da und haben sich auch alle Mitarbeiter beteiligt, so also es sind in Anführungszeichen nicht nur die Profis, sondern wirklich alle, die beim Verein arbeiten ähm, und dass das auch auf so vielen Ebenen so schnell ging, zeigt vielleicht auch, es wäre bei größeren Verein gar nicht, vielleicht auch gar nicht so möglich gewesen. Das zeigt hat auch, dass dieses familiäre, was ja gerne betont wird, in dem Punkt beim SVW wirklich gelebt wurde und macht natürlich dann auch, äh, hat Grund zum Optimismus gegeben, dass der Verein auch durch diese Krise durchkommt.
0: Am 1. April hat der SVW das Training dann in sogenannten Kleinstgruppen wieder aufgenommen. Wie schafft es denn SVW-Trainer Rüdiger Rehm und sein Staff, die Mannschaft auf den viel zitierten Tag X vorzubereiten?
1: Das ist, glaube ich, immer wieder eine eine Steigerung nach und nach, wie du gesagt hast, zuerst ging es mit Kleinstgruppen los, die waren beim SVW nach, nach äh, läuferischen, athletischen Gesichtspunkten eingeteilt, die Spieler da, die zusammen waren, läuferisch auf einem Niveau sind. Dann ist jetzt der nächste Schritt, dass wir im Mannschaftstraining losgeht. dann geht es ja auch noch äh, ins Trainingslager, wo die Spieler dann auch ein bisschen abgeschottet sind, um auch Infizierung äh, zu vermeiden. Das Quarantäne-Trainingslager, Vorgabe von der DFL quasi. Genau, es bleibt da natürlich eine unglaublich schwierige Aufgabe für, für die Trainer. Ähm, das Ganze auch Kleinstrum training hat jetzt mit normalem Training, Mannschaftstraining nichts zu tun gehabt. Man konnte, konnte keine Zweikämpfe führen, keine Passfolgen einstudieren. Wie gesagt, die Trainer hätten da sicherlich lieber mehr Zeit gehabt. Ähm, und auch da geht es wahrscheinlich, muss man viel improvisieren. Äh, aber letztlich ist es dann, wenn der Wettkampf losgeht, war es für alle nicht gleich, aber zumindest hoffentlich annähernd ähnlich, dass der Wettkampf dann möglichst sportlich fair auch ist, wenn dann wieder gespielt wird. Stichwort Wettkampf. Der
0: SVW belegt in der Rückrundentabelle mit elf Punkten aus acht Spielen den zehnten Platz. Das sind drei Punkte weniger, als man in der kompletten Hinrunde geholt hat. Das letzte Spiel, bevor die Saison unterbrochen wurde wegen Corona, wir hatten vorhin drüber gesprochen, war ein fulminantes 6 zu 2 beim VfL Osnabrück. Davor hatte man Tabellenführer Arminia Bielefeld auswärts am Rande des Unentschiedens. Kam die Corona-Pause für den SHLW vielleicht zur
1: falschen Zeit? Zur richtigen Zeit kann sowas, glaube ich, gar nicht kommen. Aber es stimmt schon. Also muss man davor sagen, vom Osnabrück-Spiel gab es auch so ein Ergebnisloch, würde ich mal nennen. Also die Mannschaft hat eigentlich gut gespielt, die Leistung hat gestimmt. Und mit dem Osnabrück-Spiel hat dann auch das Ergebnis mal wieder gestimmt. Und es hätte, glaube ich, schon einen Schub geben können, auch für die kommenden Wochen. Du hast ja angesprochen, in der Rückrunde lief es sowieso äh, gut eigentlich. Da war der SVW wieder auf Kurs. Man hätte ja wahrscheinlich nach dem Auftaktproblem oder nach diesem Katastrophenstart gar nicht gedacht, dass, dass die Mannschaft wieder so mittendrin dabei ist und es in der Tabelle so kuschelig eng ist. Ja, sieben Spiele hat der SVW am Anfang der Saison nicht gewinnen können. Genau, der erste Sieg war ja dann... Das, der, das Heimspiel gegen Osnabrück. Ne? Das Hinspiel, ja. genau.
0: Wären denn sportlich gesehen die Geisterspiele sogar ein Vorteil? Es gibt, der SVW ist mit vielen verschiedenen Vereinen da unten drin. Vereine wie Dynamo Dresden, VfL Bochum, VfL Osnabrück, das sind alles Vereine, die wirklich richtige, richtige Kulissen auch zu Hause entfachen können. Eine tolle Stimmung, die vielleicht einen Ticken mehr über die Fans kommen, als der SVW ist vielleicht ist der Faktor Geisterspiel, ein Vorteil für den SVW in dem Sinne, dass es ein größerer Nachteil für die anderen Vereine ist, die da unten drin stehen?
1: Ich finde, es stimmt einerseits schon, dass auch die Vereine, die du aufgezählt hast, also ich meine, wer zum Beispiel mal in Dresden war, äh, dachte ich, dies da ja auch einmal die Gelegenheit, da also ist es schon unfassbar laut. Und vielleicht kommen gerade diese Vereine noch einen Tick mehr über die Fans, als es jetzt beim SVW der Fall ist. Andererseits hat der SVW auch gezeigt oder die Mannschaft gezeigt, dass... Der Sieg in Stuttgart, ich denke an den Sieg in Stuttgart, das 2-1, da waren 40, 50.000 Zuschauer ein Sieg in Nürnberg, dass diese großen Kulissen gerade, gerade auch auswärts auch nochmal vielleicht ein paar Prozentpunkte mehr, mehr rauskitzeln und dass der SVW da absolut auch schon, schon Top-Spiele abgeliefert hat.
0: Stichwort große Kulisse, der SHÖ ist tatsächlich siebter in der Auswärtstabelle, noch vor dem VfB Stuttgart aktuell. In der Heimtabelle aber eben letzter mit nur zwei Siegen aus zwölf Heimspielen, daher rührt auch so ein bisschen die Frage. Kommen wir nochmal auf das Konzept der DFL zu sprechen. Das ist quasi der Grundstein dessen, dass es weitergehen kann. Das Konzept wurde bereits am 23. April vorgelegt, auf 42 Seiten wird da so ein bisschen die Maßnahmen geschildert, dass Geisterspiele stattfinden, ist ja weithin bekannt. Es dürfen maximal nur noch 300 Personen sich im Stadion aufhalten. Das Stadion wird quasi in drei Zonen aufgeteilt. In jeder Zone dürfen sich nicht mehr als 100 Leute aufhalten. Es gibt exakte Zeitslots, wo festgelegt wird, wer wann wo in welcher Zone des Stadions zu sein hat. Die Mannschaften werden regelmäßig getestet. Um das Mannschaftstraining aufzunehmen, muss man muss die ganze Mannschaft vorher zweimal negativ getestet sein auf Corona.
1: Wie handfest kommt dir denn das Konzept vor? Es ist auf jeden Fall umfangreich und wie handfest, das ist eine Frage, die, die kann ich eigentlich auch gar nicht beantworten. Ich bin kein Mediziner, ich bin kein Virologe. Im Endeffekt wurde das Konzept von, von Fachleuten der DFL erstellt und dann von Fachleuten äh, der Politik als gut genug empfunden. Und ich denke mal, diese Entscheidung sollte man jetzt auch Erstmal akzeptieren, ob man jetzt Fußballfan ist oder nicht, ob man für den Staat ist oder dagegen. Ähm, auch wenn es da natürlich einige Fragezeichen schon noch gibt. Welche wären das denn zum Beispiel? Es ist ja eine große Frage, ist ja, was passiert, ähm, wenn eine Mannschaft wirklich mal in Quarantäne gehen muss. Das hat ja auch die DFL auch betont, dass da entscheidend ist, was das Gesundheitsamt letztlich sagt. Und so sollte das, was sich keiner wünscht. Kein Verein, ich denke auch, auch, auch niemand sonst, dass sich überhaupt Leute infizieren und dann Quarantäne müssen. Ähm, was dann ist, ist natürlich eine Frage, die die DFL jetzt so auch noch gar nicht beantworten kann. Normalerweise ist, wenn einer sich infiziert, müssen alle in Quarantäne. Dadurch,
0: dass es eben so viele Tests gibt, sagt die DFL ja, es besteht jetzt nicht das extreme Risiko, dass sich gleich alle mit dem infizieren, deswegen ist da das Gesundheitsamt letztendlich derjenige, der
1: entscheidet. Das ne? ist ja so wie, wie, wie bei dir und mir auch. Ne? Ob, ob wir in Quarantäne müssen, entscheidet ja letztlich auch das Gesundheitsamt. Das ist bei den Fußballprofis ja nicht anders. Und dann kommt es halt immer auf die, auf die individuelle Situation wirklich an, wie das jetzt ja, wie wahrscheinlich wie die Kontaktzeiten das waren, kann ich dir auch gar nicht genau sagen, was da dann die Kriterien sind. Aber Fakt ist ja, letztendlich entscheidet es das, das Gesundheitsamt vor Ort. Wer dann oder wie viele Menschen dann in Quarantäne gehen müssen.
0: Was auch vielleicht ein bisschen seltsam anmutet, die Empfehlung der DFL, dass sich die Teams oder die, die eigene Mannschaft in getrennten Umkleiden umzieht. Zum Beispiel die erste Mannschaft, also die, die auch von Anfang an auf dem Platz stehen, in einer Kabine und Ergänzungsspieler wiederum in einer anderen Kabine. Das geht mit Sicherheit in der Allianz Arena in München. Aber ist es auch von der Infrastruktur her in
1: Wiesbaden, in der brita arena zu leisten? Ich denke schon. Letztlich ist das Konzept binden für alle Vereine. Und da wird der, auch der SVW sicherlich alle, alle Mittel und alle Kräfte in Bewegung setzen, dass das Konzept so umgesetzt wird. Weil zumindest nach meinem Verständnis, wenn das nicht der Fall ist, kann nicht gespielt werden. Deswegen glaube ich schon, dass der SVW das auch umsetzen kann. In dem Konzept der DFL
0: ist auch festgelegt, dass maximal sich zehn Journalisten im Stadion aufhalten dürfen, wie würde denn dann für dich so ein Spieltag aussehen? Und du bist auch bisher regelmäßig bei den Auswärtsspielen des SVW dabei. Fährst du dann noch weiterhin auswärts
1: mit oder guckst du dir die Spiele jetzt im TV an? Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Äh, gerade was die Auswärtsspiele betrifft, kann ich mir persönlich eigentlich nicht vorstellen, dass das noch im normalen Umfang möglich war, dass man sich mit einem Kollegen ins Auto setzt, äh, dann da darunter fährt äh, einmal quer durch die Republik beispielsweise nach Kiel, Das glaube ich, die weiteste Auswärtsreise ist. Also ich glaub, da, da müsstest du noch hin, ne? nach Kiel. Genau, nach Hamburg ist, auch. Genau, es sind zumindest noch zwei Auswärtsspiele, die, die, noch, die noch stattfinden. Und da fällt es mir gerade schwer vorzustellen, dass das so ist, wie es äh, in normalen Zeiten der Fall war. Eine Mixed Zone soll es auch nicht geben. Aussagen der Spieler
0: sollen bereitgestellt werden, inwiefern beeinflusst es denn deine Arbeit, wenn auf einmal die Mixzone
1: wegfällt? Sollen wir erstmal erklären, was eine Mixzone noch ist? Erklär den Zuhörern vielleicht ja. gerade nochmal, was ist denn noch eine Mixzone für diejenigen, die es noch nicht wissen? Also die Mixzone ist ja äh, der Bereich, wo man nach dem Spiel mit den Spielern spricht, also auch von Angesicht zu Angesicht. Auch das wird es ja, ja nicht geben. Ähm, das ist natürlich äh, aus Journalistischer Sicht schade, aber im Moment, so wie in allen anderen Bereichen auch, äh, man muss, muss Abschlüsse machen, sich auf neue Gegebenheiten einstellen und man kann nicht alles, alles haben wollen, so wie es früher war. Das funktioniert einfach nicht. Nee. Wie erlebst du denn als
0: Reporter die Zeit im Wartestand? Hofft man nicht auch selbst irgendwie, dass es
1: bald weitergeht? Ja, natürlich. Da geht es uns wie allen, allen Freizeitsportlern, allen Profisportlern, allen sportbegeisterten Menschen auch. Wir wollen natürlich auch gern wieder rausgehen. Es geht ja nicht nur um den Fußball, die Wiesbaden Tennis open während jetzt die Fußballsaison hatte angefangen im Handball war noch, noch tolle Derbys standen noch aus unter anderem der Oberliga das Rückspiel zwischen Breckenheim, Waller Massenheim und Dotzheim. Das fängst du Das fängst du natürlich auch, ne? worauf man dieses Jahr auch, auch, auch alle Leute verzichten verzichten müssen. Und klar, würden wir da auch gern, das oder, oder wünschen uns alle, dass es schnellstmöglich wieder, wieder losgehen kann. Das ist ja
0: dann nächste Woche der Fall. Der SVW spielt wieder. Das heißt der, die Mannschaft bereitet sich natürlich auf den Höhepunkt vor auf das Spiel. Gilt es dann auch für dich als Reporter, dass du dich quasi in der Woche auf das Spiel hinarbeitest, auch in deiner Berichterstattung hin?
1: Ja, wir werden uns vorher natürlich auch überlegen, wie wir auch, also A, kommt es erstmal darauf an, wie sind die Arbeitsbedingungen vor Ort, wie werden die letztlich aussehen und wir bereiten uns natürlich dann auch thematisch darauf vor, dass es so eine Situation ja noch, noch gar, nicht, gar nicht gegeben hat. Also man bereitet sich dann natürlich schon schon ein bisschen auf jedes einzelne Spiel vor in diesen Ausnahmzeiten, aber normalerweise auch. Dann guckt man schon mal, wie wie hat jetzt der Gegner die Wochen gespielt, wer wer wer, wer hat jetzt besonders herausgestochen. Also ein bisschen Vorbereitung gibt es dann vor den Spielen, tatsächlich auch bei uns dann, ja. Tatsächlich auch bei euch, ja.
0: <lacht> wie verändert sich denn deine Recherche auch in der fußballfreien Zeit, wenn man eben auf diese Sachen nicht mehr gucken kann, wie hat die Mannschaft letzte Woche gespielt, wer war ein guter Spieler
1: jetzt, wer ist gerade besonders in Form oder, oder nicht, auf, auf was für Aspekte guckt man denn da als Sportreporter? Ja, es war natürlich in der Zeit jetzt auch mal, generell ist ja immer unser Anspruch, dass wir ein bisschen wegkommen von dieser Ergebnisberichterstattung, also A gewinnt gegen B und XY hat das Tor geschossen, Es war ja zumindest, was hoffentlich so auch ein bisschen bei den Lesern ankommt, immer, die Idee und der Anspruch, dass man schon schon Geschichten erzählt, auch äh, auch über über die Sportarten, das hat sich jetzt in der Zeit gar nicht so verändert. Bei uns ging es jetzt natürlich auf vier Daumen. Wir gehen noch kleinere Vereine mit der Zwangspause um. Was bewegt diese Vereine auch? Ähm, was sich verändert halt, ist halt die Art der Kommunikation, dass das natürlich auch bei uns alles nur äh, über Telefon gelaufen ist. Also das Rauskommen vermisst du dann wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ja, natürlich, habe ich ja eben schon gesagt, dass das auch für uns äh, das schon ein bisschen fehlt, auf den Sportplätzen zu sein, auf den Sport zu gucken, äh, was uns ja auch allen Spaß macht letztendlich. Was ist eigentlich der Unterschied, sage ich jetzt mal, das Spiel
0: im Stadion live zu verfolgen, so wie du es ja beim SVB tust und ein Spiel im, im Fernsehen zu sehen. In meinem Fernsehen hast du bei strittigen Situationen fünf Zeitlupen und weißt direkt, aha, das war jetzt ein Elfmeter, oder das war keiner. Im Stadion kriegt man das ja vielleicht im Eifer des Gefechts nicht direkt mit. Was
1: ist trotzdem der Vorzug, im Stadion auf der Pressetribüne zu sitzen? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, wo mich auch Freunde immer wieder fragen, was, was das bringt, vor Ort zu sein. Ich finde einfach, oder ich kann es am besten so schreiben, dass man das Spiel noch mal ein bisschen anders, anders wahrnimmt, wie ist die Stimmung im Stadion, wie verhalten sich auch auch Auswechselspieler mal, wann schickt der Trainer sein Team zum Wahrmachen, das sind alles Sachen, die man die man im Spiel vor dem Fernseher nicht mitbekommt und dann bleibt natürlich auch immer Raum für Gespräche vor dem Spiel, nach dem Spiel mit, mit funktionären Trainern, Spielern. Ich würde es so beschreiben, es dann vielleicht einen Tick näher dran ist am Geschehen und so ein bisschen besser ein Gefühl entwickelt, was da gerade auch, auch los ist, ja. Zumal vielleicht auch Spieler im Eifer des Gefechts nach dem Spiel direkt
0: andere Sachen sagen, als vielleicht einen Tag später etwas
1: aufgeräumter nach dem Spiel. Ja, das Schöne ist, äh, auch beim, beim SVW, auch wo es am Anfang nicht, nicht gut lief, dass die Spieler auch immer, also in der Mixung ist so, man kann die Spieler quasi direkt fragen, äh, ob sie, ob sie gerade äh, Zeit haben, Lust haben, eine Stellungnahme abzugeben. Das haben die Spieler auch, auch, in, den, auch in der ganz schweren Anfangsphase immer gemacht ist vielleicht auch nicht selbstverständlich. Und klar haben die nach, auch, auch die Spieler nach dem Spiel gar nicht die Möglichkeit, das Geschehen schon so zu verarbeiten, wie es dann 48 Stunden später der Fall ist. Ne?
0: Welche Spieler sind es dann, mit denen du dann meistens nach dem Spiel in Kontakt trittst? Gibt es da spezielle
1: Spieler, die, mit denen du besonders oft sprichst? Einerseits guckt man natürlich, wer in dem Spiel jetzt vielleicht auch äh, besonders stark war. Aber es gibt natürlich so Manuel Schäffler, der äh, steht immer Rede und Antwort. Der Goalgetter vom SOEW genau auch Kapitän Sebastian Rovzer fragt man gerne Ja, Sascha Mockenhaupt auch aber Heinz Lindner auch ein toller toller Gesprächspartner in der, der Mixzone aber Torwart genau wie ich gesagt habe die alle eigentlich alle Spieler sind dann immer bereit auch auch Auskunft zu geben egal wie das Spiel lief ob es jetzt ein positives Erlebnis war oder ein negatives ist dann in der Mixzone es dann auch unter den
0: Reportern so ein bisschen Wettkampf wer kriegt jetzt welchen Spieler oder wer hält jetzt welchem Spieler das Mikro aus nächster Nähe unter die Nase? Oder ist es dann eher
1: gemütlich? Also äh, da ist schon die Kollegialität schon, schon groß. Ich muss man auch sagen, dass beim SVW jetzt auch keine, keine 100 Journalisten äh, und um Spieler rumschwirren. Also da, da, da muss man sich keine Gedanken machen, dass man dass man was verpasst. Und äh, alle Kollegen kann man da eigentlich dann auch, auch fragen, wenn man mal... Warum auch immer äh, was verpasst hat, äh, da ist die Kollegialität auch un unter, untereinander sehr groß. Jetzt füllt ihr Sportreporter
0: hier in Wiesbaden regelmäßig eineinhalb, zwei Seiten mit Lokalsport. Jetzt ist natürlich, wenn kein Sport stattfindet, Sport lebt natürlich auch von Ergebnissen, dass Veranstaltungen stattfinden, mhm. über die man berichten kann. Wie schafft ihr es dennoch
1: regelmäßig? die Seiten voll zu kriegen, sage ich jetzt mal. Auf was für Aspekte fokussiert ihr euch da? Ja, ich habe es ja eben schon probiert, äh, ein bisschen zu erklären, wie wir auch so immer probiert haben, wirklich Geschichten zu erzählen und nicht nur A gewinnt gegen B. Und gerade in der jetzigen Zeit waren natürlich ganz andere Themen, die auch Amateurvereine äh, beschäftigt haben. Wann kann es wieder losgehen? Es ist gerade jetzt eine, eine große Frage, wenn es wieder losgehen kann, wie, wie machen das die Vereine? Und dann auch letztlich, welche Auswirkungen hat, hat diese Phase auch für, für Amateurvereine, für die Amateure, denen ja auch, wenn man an denkt, ja auch Einnahmen, Einnahmen fehlen. Wenn man auch daran denkt, dass Vereine sich ja auch über Stadtfeste teils finanzieren, weil die da einen Stand haben. Das fällt ja auch alles weg. Das sind alles alles Geschichten, die es, denke ich, wert sind, auch aufgegriffen zu werden und die man dann auch auch erzählen kann. Ja. Gut, Stefan, dann danke ich dir, dass du dir
0: Zeit genommen hast. Bleib gesund ich danke dir und wünsche dann viel Spaß nächste Woche beim Spiel des SVW in Wiesbaden. Dankeschön. Ein Angebot der VRM.